0: Hallo und herzlich willkommen zu Narzissmus, Überleben heilen gedeihen. Der Podcast rund um das Thema Narzissmus, Kurabhängigkeit und narzisstisch geprägte Beziehungen. Um in dieses Thema zu starten, möchte ich gierig am Anfang sagen, dass keine Beziehung mit einem Narzissten jemals gesund ist. Punkt. Also wenn wir jetzt ein Pärchen beobachten und wir vermuten, dass beide so sehr stark narzisstische Anteile haben oder wirklich narzisstisch sind, dann wissen wir einfach ganz genau, dass diese Beziehung nicht gesund ist. Genauso wenig gesund ist aber eine Beziehung zwischen einem Narzissten und einem koabhängigen Menschen. Also egal, wer jetzt mit einem Narzissten eine Beziehung eingeht, es wird nie gesund sein und auch nicht wirklich schön, wenn man sich jetzt ehrlich ist. Und wenn wir uns jetzt aber die Beziehung zwischen zwei Narzissten anschauen, dann ähm, bemerken wir, dass die Frau in diesem Spiel extrem sexuell ist. Und zudem ist sie auch sehr oberflächlich und sie ist permanent auf Äußerlichkeiten fokussiert und sie steht halt extrem auf so materielle Sachen wie Taschen, Uhren, Klamotten, Kosmetika und sie steht auch super auf so immaterielle Statussymbole wie Macht, Power, Einfluss. Und die narzisstische Frau fragt sich ständig, was kann ich vom Mann alles bekommen? Und weil sie das alles so unbedingt haben will und auch nicht weiß, dass sie sich das so selber geben kann, hat sie gelernt, wie sie am besten und am schnellsten einen Mann manipuliert, damit er ihr das alles gibt. Und sie hat gelernt, dass sie alles, was sie haben will, über ihren Körper und über ihre Sexualität bekommt. Das heißt, narzisstische Frauen sind ja zum Anfang extrem sexuell und sie sagen dir, dass du der Mann ihrer Träume bist und äh, sie werden dich anhimmeln und sie werden dich mit verführerischem Blick anschauen und also sie werden dich halt so richtig anschmachten und sie werden dir auch sagen, dass sie ohne dich nicht mehr leben wollen und dass sie ihn ja endlich den Richtigen gefunden haben und ähm, das alles machen sie aber halt nur um dem Ego des Mannes so ein extremes High zu geben. Also sie lassen einen Mann so richtig fühlen, dass er jetzt so der Mann einfach ist und ähm, das alles machen sie aber halt nur um dann in weiterer Folge von diesem Mann das zu bekommen, was sie eigentlich haben wollen. Und generell steht bei Narzissten also egal ob jetzt bei männlichen oder weiblichen Narzissten hinter allem was sie machen irgendeine Art Agenda. Narzissten wollen nämlich immer irgendetwas von dir und um das zu bekommen was sie haben wollen, müssen sie dich erstmal so geschickt um ihren Finger wickeln und das ist dann dieser berühmt berüchtigte Honeymoon Love Bombing Phase. Und der männliche Narzisst der macht jetzt hagenau dasselbe und ähm, er will etwas ganz bestimmtes von der Frau, also er will, dass sie denkt, dass er der beste Vater ist, dass er der beste Ehemann ist, dass er der geilste Liebhaber ist und dass er einfach der beste und glückste Mitarbeiter oder Chef der ganzen Branche ist. Und männliche Narzissten brauchen nämlich immer Menschen um sich herum, die sein männliches Ego stärken, weil es in Wirklichkeit leider sehr, sehr instabil ist und um einen Menschen zu bekommen, also dazu zu bekommen, etwas Bestimmtes über sie zu denken, müssen sie halt eine riesengroße Show abziehen. Und anstatt aber jetzt wie die narzisstische Frau extrem sexuell zu sein, wird der narzisstische Mann extrem charmant und so ein richtiger Frauenversteher. Und Frauen ist Sexualität und Intimität auch sehr wichtig, aber was Frauen noch viel wichtiger ist, sind Gefühle und Emotionen. Und der männliche Narzisst, der ist einfach eine extrem manipulative Person und er weiß ganz genau, was er sagen muss, damit du dich in ihn verliebst. Und er weiß ganz genau, was er tun muss, damit du denkst, dass er der beste Mann auf der ganzen Welt ist. Und der männliche Narzisst nutzt also wirklich seinen Verstand und nicht seinen Körper, um einfach hochmanipulativ zu sein. Und ähm, er, er bekommt dann wirklich einfach alles, was er haben will und ähm, ein männlicher Narzisst riecht so schwache Frauen, die ihm all seine Geschichten schon in einer sehr frühen Phase des Kennenlernens einfach abkaufen, wirklich tausende Kilometer weit gegen den Wind. Und sowohl weibliche als auch männliche Narzissten, vor allem aber männliche Narzissten, ähm, brauchen oder schauen immer so Leute um sich herum, auf die sie so ein bisschen herabschauen können. Ähm, er oder sie, meistens er halt eben, wird halt eben immer Leute haben, von denen er denkt, dass die niemals so auf ihrem ähm, Level sein können. Und wenn du es aber jetzt halt eben mit so einem extremen High von einem Ego zu tun hast, wirst du niemals an den wahren, echten Kern dieses Narzissten herankommen. Und du wirst ihn wirklich niemals zu Gesicht bekommen, weil er halt eben diese. grandiose Persönlichkeit über diesen inneren Kern gestülpt hat. Und diese Menschen können auch nicht in der Nähe von Personen sein, die ihre Fähigkeiten halt irgendwie herausfordern. Also das ist der Grund, weswegen sie sich dann ständig mit Menschen umgeben, die sie halt für irgendwie unter sich stehen sehen. Und männliche Narzissten können jetzt nicht wirklich von anderen Menschen, egal ob Frau oder Mann, halt jetzt umgeben sein, die genauso erfolgreich oder genauso klug sind wie sie oder die vielleicht noch nicht genauso erfolgreich und klug sind, von denen sie aber ganz stark annehmen, dass sie es eines Tages mal werden könnten oder vielleicht sie sogar ein bisschen übertrumpfen könnten, weil dann laufen sie einfach Gefahr, ähm, ihr Ego zu beschädigen und wenn die Frau, mit der der männliche Narzisst jetzt eben in einer Beziehung ist, also genauso erfolgreich wird wie er und, oder vielleicht sogar einen Tick intelligenter ist als er und er kriegt das halt eben auch mit, dann beginnt er innerhalb dieser Beziehung mit der Frau sehr, sehr stark zu konkurrieren. Was der ne männliche Narzisst nämlich eigentlich will, ist eine Trophäe als Frau. Also so ein richtiges Sprungstück, das er in seinem Umfeld so herzeigen kann, um halt wieder sein männliches Ego einfach ja, zu nähern. Was der männliche Narzisst aber auf gar keinen Fall will, ist eine Frau, die sein Ego auf irgendeine Art und Weise irgendwie herausfordert. Und äh, diese Frau jetzt, also diese Trophäe, das Punktstück, die Narzisstin, äh, die steht halt ähm, total auf so materielle Sachen, eben ist halt ein großes Haus wichtig und ein tolles Auto und die besten und schönsten und tollsten und also teuersten Kosmetiker halt eben. Und das muss jetzt nicht bedeuten, dass diese Frau sonst nichts in ihrem Leben macht oder so auf ihre Art und Weise irgendwie erfolgreich ist. Der Punkt ist einfach, dass sie ähm, diese materiellen Sachen braucht. Und zwar braucht sie die unbedingt vom Mann. Weil das ist nämlich das, was sie für Liebe hält. Also je mehr der Mann ihr gibt, desto mehr denkt sie, liebt er sie. Und wenn die narzisstische Frau aber sieht, dass der Mann jetzt nicht so auf ihrem Level ist und ihr nicht das geben kann, was sie will, dann wird sie diesen Mann wirklich äh, sofort betrügen oder ihn verlassen. Und dann auch direkt in eine neue Beziehung springen mit einem Mann, der vielleicht erfolgreicher ist oder der mehr Geld verdient. Und dem wird sie dann auch in sehr vielen Fällen so vom Fleck weg heiraten und oder sofort Kinder mit dem bekommen. Und sie macht das, weil sie das, was du zu bieten hattest, einfach nicht respektiert und sie in dir jetzt nicht so wirklich den Mann sieht, den sie in ihrem Leben haben möchte. Und Vielleicht bist du wirklich ein großartiger Mann, der ein liebevoller Vater geworden wäre und ein liebevoller Ehemann und der psychisch, mental, emotional, einfach alles, immer für sie und die Kinder da gewesen wäre und der hilfsbereit ist und der freundlich ist und ähm, der zuvorkommend ist. Aber das ist halt eben nicht das, was die narzisstische Frau vom Leben haben will, weil all diese guten Sachen, die du ähm, ihr geben hättest können, ähm, einfach nicht das ist, was sie in einer Beziehung wertschätzt und das ist wirklich so, also richtig wichtig zu verstehen, weil, weil wenn du mal in einer Beziehung mit einem Narzissten warst und abgeschossen wurdest, dann denkst du oft, dass alles deine Schuld ist und dass du nicht gut genug bist und dass alles immer nur an dir liegt, aber das hat halt wirklich absolut nichts mit dir zu tun, du könntest wirklich der perfekteste Mensch auf der ganzen Welt sein und es wäre noch immer nicht gut genug für eine Person, die innerlich halt einfach leer ist und ähm, man kann sich das echt so vorstellen, also da ist in denen so ein Loch im Boden und egal, was du da reinschüttest, das kommt einfach nie an, weil ähm, das, was du mitbringst, äh, also wird halt von Narzissen niemals wertgeschätzt, weil das, was du mitbringst, ist halt einfach eine richtige, echte, tiefe Verbindung, also die Substanz einer jeden gesunden Beziehung. Aber Narzissten wollen diese Substanz gar nicht haben. Die wollen eine oberflächliche Beziehung haben, in der es nur darum geht, das Beste halt für sich selbst herauszubekommen. Und es geht immer nur um ihre Agenda und um ihr Ego und halt um ihre narzisstische Zufuhr. Und ähm, wenn ein männlicher Narzisst jetzt eben mit einer Frau zusammen ist und die beruflich halt auch erfolgreich ist und oder die halt zu Hause ist und die Kinder zieht, aber die halt einfach unfassbar klug ist und total intelligent und bei allen anderen halt eine sehr beliebte Gesprächspartnerin, dann ist das für das Ego des Mannes eine riesengroße Bedrohung. Und deshalb wird er die Frau in seinem Kopf oder vielleicht sogar vor allen anderen immer so runtermachen und kleinmachen oder wird sie betrügen oder wird sie verlassen, weil diese Frau für ihn halt eben eine riesengroße Bedrohung darstellt, weil sie ihm seine narzisstische Zufall nicht gibt. Also, die wird ihn nicht einfach so bedingungslos lieben, egal was er macht. Und ähm, die, die wird ja, ihn auch hin und wieder mal zur Rechenschaft ziehen oder verlangen, dass er Verantwortung für seine Handlungen übernimmt. Und diese Frau verlangt vom narzisstischen Mann also mehr, als er jemals in der Lage sein wird, ihr geben zu können. Weil einen narzisstischen Mann und auch eine narzisstische Frau, weil jetzt gerade geht es um den narzisstischen Mann, also. Den narzisstischen Mann, den wird halt niemals interessieren, wie es der Frau geht und was sie in ihrem Leben so macht und, und ähm, was das emotional alles in ihr auslöst. Also das wird ihn alles einfach niemals interessieren, weil das Einzige, was einen männlichen Narzissten interessiert, ist sein eigener Erfolg und Leute um sich herumzuschauen, die ähm, halt all diese oberflächlichen Sachen halt eben auch wertschätzen. Und da kommt jetzt die narzisstische Frau ins Spiel. Weil, ähm, wenn eine Beziehung zwischen einer, also einer Narzisstin und einem Narzissten startet, dann fängt die genauso an wie jede andere Beziehung auch. Also, er führt die Frau aus, äh, macht ihr super tolle ähm, Komplimente und die Frau ist super verführerisch und sexuell und beide werfen also so ihre Angel aus, ähm, auf denen da die unterschiedlichen Köder hängen. Also, beim Mann hängt halt Emotionalität als Köder dran, weil das halt das ist, was die Frau haben will. Und bei der Frau hängt halt die Sexualität als Köder dran, weil das das ist, was der Mann haben will. Und so fangen sie sich halt beide ein und binden sich erstmal sehr oberflächlich halt eben an sich. Und wenn wir uns jetzt also im Vergleich dazu die Beziehung zwischen einem korbhängigen Menschen und einem Narzissten anschauen, dann sehen wir, dass das wirklich äh, haargenau gleich ist. Also die Frau ist extrem sexuell am Anfang, aber nicht, weil sie irgendwelche materielle Sachen oder Status oder Einfluss oder so haben will, sondern ähm, die co-abhängige Frau, die möchte ähm, mehr Liebe, mehr Nähe, mehr Aufmerksamkeit, mehr Zweisamkeit. Und der Narzisst wird das am Anfang halt eben auch geben, um sie halt eben einzufangen. Und wenn der Mann der co-abhängige ist, dann wird er, der Narzisst, am Anfang ganz viel Emotionalität geben und ganz viel Liebe. Ähm, und die narzisstische Frau wird am Anfangs auch ganz, ganz viel Sexualität geben. Aber irgendwann hört es halt auf, dass die Narzissten ihren Köder dem Anderen geben und nur noch der co partner gibt und gibt und gibt und gibt. Und ähm, Ja, so äh, ja, genau, wenn wir uns dann nämlich auch noch die, also ein gesundes Pärchen anschauen, da sieht es am Anfang tatsächlich auch noch ähnlich aus, nur halt so ein bisschen, also nicht so explosiv, also bei Narzissten und co menschen das ist halt echt immer so 0 auf 100. Also Emotionalität, pff, alles ist da und alles ist super und alles ist toll und die Frau uh, uh, sexuell und bla bla, also in der ersten Sekunde das treffen. halt. Bei normalen Menschen, die ködern sich so auch erstmal, also die Frau so mit ähm, ihrem Aussehen und ihrer Sexualität und der Mann halt auch mit Emotionalität und Komplimenten und so, aber sehr, sehr, also runtergepegelt halt einfach. Und ein gesundes Pärchen schafft es halt dann eben auch, im Vergleich zu diesen narzisstisch und korpain-geprägten Beziehungen, also über diese Phase dann hinauszugehen und auch alle weiteren Phasen gut zu überstehen und auch wirklich glücklich darin zu sein. Und das passiert halt dann bei so narzisstisch geprägten Beziehungen halt eben nicht mehr. Also wenn es sich jetzt eben um zwei Narzissten handelt, dann passiert Folgendes. Also die sehen sich und denken sich so, oh, oh mein Gott, ich habe endlich die Person gefunden, mit der ich für immer zusammen sein will und diese Person ist alles, was mein Ex-Partner nicht war und ich möchte jetzt sofort mit der Kinder kriegen und alles ist so schön und alles ist so toll und ähm, sie, äh, also der Mann denkt sich so, ja sie glaubt, dass ich äh, der perfekte Mann bin und sie liebt es, dass ich sie auf extravagante Dates ausführe und sie liebt es, dass ich ihr all diese teuren Sachen kaufe. Und sie denkt sich so, ja, ähm, er liebt es so, dass ich denke, dass er der Allergeilste und der Allerschönste ist und er liebt es so, dass ich sein übergroßes Ego füttere und ich erwarte rein gar nichts von ihm, weil ich liebe einfach alles, was er mir gibt. Und das ist halt eben exakt das, was beide sich halt vom Leben wünschen. Und wenn diese Beziehung halt jetzt anfängt und einer von beiden oder vielleicht sogar beide ihren Ex-Partner halt mit der neuen Person betrogen hat, okay, sagen wir jetzt der Einfachkeit halber, er hat seine Ex-Frau mit der neuen narzisstischen Partnerin halt eben betrogen. Und äh, jetzt hat er sich halt von der getrennt und er startet die Beziehung mit dieser narzisstischen Freundin halt eben. Und ähm, er möchte aber seine Ex-Partnerin einfach verletzen, weil das ist einfach, also das liegt in der Natur vom Narzissten. Die wollen ihre Ex-Partner immer verletzen, weil die haben ihm ja nicht gegeben, was er sich so sehr wünscht, also diese narzisstische Zufuhr. Und deswegen wollen sie sich jetzt rächen an dieser Ex-Frau. Und Menschen verletzen es halt wirklich sehr, wenn es einen Partner schafft, sich zu trennen und dann sofort in eine neue Beziehung zu springen. Also das tut richtig weh. Und genau deswegen machen das Narzissten aber auch. Und machen dann auch so eine riesengroße Show auf Facebook und auf Instagram mit tausend Fotos. Alles ist super toll. Oder manchmal kommen sie auch direkt zum Ex-Partner und knallen. Äh, dem halt eben die neue Beziehung direkt äh, vor die Nase. Und ähm, die äh, narzisstische Freundin, also die neue Freundin, die macht halt exakt dasselbe. Also die ähm, denkt dann so, so ja, ähm, oh mein Gott, er hat in dieser Ex-Beziehung so gelitten und er war ja so ein toller Mann für sie, aber sie hat das alles nicht wertgeschätzt und ich kann es nicht glauben, dass sie in ihm nicht das gesehen hat, was ich in ihm sehe und die Ex ist ja so verrückt, also... Sie ernährt sich auch von seinem Ego, weil sie halt eben ganz genauso narzisstisch ist wie er. Und um sich gut zu fühlen, muss halt diese narzisstische Frau, die Ex-Frau, halt eben irgendwie leiden lassen. Und im Grunde ernähren sich also jetzt beide Narzissten, also männlicher Narzisst und weiblicher Narzisst, voneinander. Und dadurch entsteht wirklich ein extremes High. Also die beiden, die sind ja, ganz weit oben jetzt, weil sie sich so ernähren voneinander. Aber... So wie es bei allen Dingen im Leben nun mal ist, wo es ein High gibt, gibt es auch irgendwo ein Low. Und was jetzt also passiert ist, dass äh, diese zwei Narzissten eben zusammenkommen und ja, yeah, alles ist so toll und ich habe in dir den Partner des Lebens gefunden und alles ist also super und so toll und wir lieben uns über alles und können nicht mehr ohne einander und so weiter. Aber an irgendeinem Punkt fängt halt auch bei denen das normale Leben an, sich wieder also ganz normal weiterzudrehen. Und ähm, wenn das passiert dann brauchen die Narzissten jetzt mehr. Weil äh, dieses Hai der neuen und frischen und aufregenden neuen Beziehung ist halt dann einfach weg und sie können sich nicht mehr von dem ernähren, was sie sich halt eben am Anfang gegeben haben. Und da sie aber jetzt den Anspruch haben, konstant auf diesem extremen Hai halt eben zu schweben, äh, erwarten sie jetzt vom jeweils anderen Partner, dass der sie auch konstant auf diesem Hai hält. Und... Ähm, wenn das halt eben nicht mehr gewährleistet, gewährleistet werden kann, dann schauen sie sich halt eben wieder nach irgendjemand anderem um, der ihnen halt ihre narzisstische Zufall geben kann. Und das kann wirklich schon nach 30 Tagen passieren, das kann aber auch erst so nach sechs Monaten oder nach fünf Jahren passieren. Der Punkt ist einfach der, dass diese beiden Narzissten nicht diese durch dick und dünn. Partnerschaft haben, sondern eine, was kann ich alles vom anderen bekommen, Partnerschaft leben. Und wenn sie dann irgendwann vom Partner nicht mehr das bekommen, was sie brauchen, dann schauen sie sich halt eben nach einer anderen Person um, die ihnen diese narzisstische Zufall und dieses extreme High halt eben geben kann. Also entweder fangen dann beide an, sich gegenseitig zu betrügen oder er schaut sich nach einer anderen Frau um und sie flirtet währenddessen im Kellner. Also das kann wirklich ganz unterschiedlich ausschauen der Punkt ist aber einfach, dass beide nicht in der Lage sind, eine gesunde Beziehung zu führen. Und das bedeutet zwar jetzt nicht, dass diese Beziehung enden muss oder dass sie sich äh, scheiden lassen, aber das bedeutet halt einfach, dass sie sich dauerbetrügen, weil sie halt eben konstant diese narzisstische Zufall brauchen, um emotional halt einfach überleben zu können. Und das ist wirklich so, so wichtig zu verstehen. Also diese Individuen brauchen einfach konstant Bestätigung. Und äh, diese Bewunderung holen sie sich vorzugsweise von dem Geschlecht, zu dem sie sich halt eben hingezogen fühlen. Also ein heterosexueller Mann, der braucht die Bewunderung von einer Frau. Und wenn ähm, er diese Bewunderung von seiner narzisstischen Frau nicht mehr bekommt, weil die mit der Zeit halt angefangen hat, mehr von ihm zu verlangen, und er das aber nicht geben will, weil er selbst mehr verlangt, dann sucht er sich halt eben eine Frau, die ihm das alles geben kann. Und beide sind halt wirklich extrem egoistisch und wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen, dann werden sie einfach irgendwo anders danach suchen und nochmal. Das heißt halt eben nicht, dass sie sich entscheiden lassen müssen oder trennen müssen. Die können auch wirklich für immer und ewig zusammenbleiben, aber sie werden sich einfach für den Rest ihres Lebens einfach betrügen. Und was diese zwei Menschen einfach niemals haben werden, ist eine gesunde Beziehung, die halt wirklich Tiefgang hat. Und die Beziehung zwischen zwei Narzissten, das muss man leider sagen, ist einfach wirklich krank und sehr, sehr ungesund. Und... Ähm, Viele denken aber jetzt ähm, so, dass zwei Narzissten doch eigentlich super zusammenpassen müssten, weil sie ja beide derselben Brut entstammen und beide super egoistisch sind und beide super oberflächlich sind. Aber das Problem ist, wenn man egoistisch ist, dann braucht man immer irgendjemanden, der einen so aktiviert und der einem halt eben das gibt, was man braucht. Und wenn es sich aber jetzt um zwei Narzissten handelt, äh, die halt beide super egoistisch sind, dann ist das halt wirklich sehr, sehr hart zu gewährleisten, weil halt eben... Beide nur wollen und wollen und wollen und wollen. Da ist es bei einem koabhängigen Menschen und einem Narzissten, also die kommen zusammen, weil der Narzisst, der will, 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 der koabhängige Partner, der will geben, geben, geben. Also da findet Verbindung statt. Aber wenn es halt eben jetzt zwei Narzissten sind, ich will ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ja, da kommt man leider nicht zusammen. Das äh, funktioniert einfach nicht. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Podcast-Folge etwas für euch mitnehmen. Folgt mir auch gerne auf Instagram Narzissmus verarbeiten oder auf meinem YouTube-Kanal Narzissmus überleben, heilen, gedeihen. Tschüss!